0: Fußball Insight, der Podcast. VfL Bochum. Am vorletzten Abend im Trainingslager, da stellte sich VfL-Trainer Robin Dutt noch einmal in die Lobby des Hotels Melia Bagnus in Mabea vor die rund 20 Bochum-Fans, die die Reise mit ihrem Verein zusammen angetreten hatten. Dutt bedankte sich ausdrücklich für das Verhalten und auch die Unterstützung der Fans. Die Reaktion: Applaus. Dann aber legte Dutt nochmal nach. Er sagte, die nächste Runde hier an der Hotelbar, die geht auf mich. Natürlich lauter Jubel bei den Fans und die bestellten dann im Anschluss auch Bier, Wein und die etwas gesitteteren, die bestellten dann Wasser. Dud ging wieder zu seinem Trainerstab und das war auch so ein bisschen eine symbolische Szene für dieses Trainingslager, denn der VfL pflegte im Trainingslager klar Nähe zu den Fans, aber auch eine gesunde Mischung aus Distanz, um sich eben voll und ganz auf das Training zu konzentrieren. Zur Organisation, da sagte Felix Dornebusch was ganz Entscheidendes. Am Rande eines Interviews sagte er über das Trainingslager und auch generell jede Reise, irgendwie wenn der VfL mal auswärts muss, die sei perfekt durchgeplant vom Trainerteam und auch von der Vereinsführung. Und Dornebusch, ja gut, der muss es wissen. Schließlich hat er schon in sechs profi etliche Trainer beim VfL erlebt und kann eben Trainingslager miteinander vergleichen. Der Trainingsplatz in La Dama de Noche, der war in einem perfekten Zustand. Es waren teilweise 22 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel. Der Platz war auch zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen und die Bedingungen insgesamt, die waren optimal. Robin Dutt, der hatte in Bezug auf das Training offensichtlich richtig Lust. In der vergangenen Woche, die VfL-Profis, die absolvierten insgesamt zehn Einheiten und zwei Testspiele. Mir hat ein Spieler gesagt, boah, ich konnte nicht mehr rausgehen noch nicht mal mehr ein Bier trinken. Ich war um 10 Uhr im Bett. Dort legte in der ersten Hälfte den Fokus auf die defensive Arbeit, teilte die Mannschaft in Gruppen ein, wo sie dann abwechselnd, Gegenpressing, Umschaltbewegungen oder Koordinationsübungen absolvierten. In der zweiten Wochenhälfte lag der Fokus des Trainings dann auf der Offensive, Torabschlüsse, Kombination, Spielsituation. Ja, und am Abend, wie gesagt, verschwanden die Spieler eigentlich immer schnell in ihren Zimmern. Die Testspiele na da gut, das ist immer so eine Sache, wie aussagekräftig die wirklich sind. Gegen den bulgarischen topclub ZSKA Sofia, da fehlt es der VfL-Offensive, vor allem an Tempo und Durchschlagskraft. In der Defensive war das schon ganz in Ordnung. Dominik Baumgartner, der kam zum Beispiel rein, der Neuzugang von Wacker Innsbruck, der zeigte da eine solide Leistung. Der VfL trennte sich letztlich eins zu eins. Besonderes Highlight, das Freistoßtor von Sebastian Mayer, der nach seiner leisten op 73 Tage gefehlt hat, jetzt wieder dabei ist und losschlänzt. Schon vor dem Anpfiff des zweiten Tests aber gegen Dynamo Kiew, zweiter in der Ukraine-Europa-League-Teilnehmer, ganz knapp nur in der Champions-League-Playoff gescheitert. Da hat der Robin dort gegenüber den Medien gesagt, ich bitte mal um Nachsicht, ich erwarte schwere Beine, müde Spieler erwarte ich. Seine Prognose, die bestätigte sich dann auch gegen den Euro-League-Teilnehmer. 0 zu 3 hieß es am Ende und da offenbarte Bochum vor allem in der zweiten Hälfte Steigerungspotenzial. Ist jetzt aber nichts, was nicht in zehn Tagen noch aufgeholt werden kann. Die Stimmung war ausgelassen, auch wenn abends wie gesagt früh die Lichter ausgingen. Zu seinem 26. Geburtstag da bekam Thomas Eisfeld beim gemeinsamen Essen mit der Mannschaft eine Torte geschenkt. Seine Mitspieler grölten und klatschten im Speisesaal. Spieler wie Simon Zoller, Felix Dornebusch, Patrick Fabian oder Manuel Riemann, die haben sich immer mal wieder in den zwischen den Einheiten zum Kaffee trinken getroffen, um sich auszutauschen, zu vergleichen, über die Mannschaft zu sprechen. Andere Teile der Mannschaft, die haben dann was anderes gemacht. Tom Weiland oder Sebastian Meyer am Strand Backgammon gespielt. Es gab eigentlich nur Richtig wenige Themen. Görkem Saglam, der sprach im RS-Interview davon, dass er mit seiner momentanen Situation, vier Einsätze in 18 Spielen, ja schon unzufrieden sei, sich aber in der Rückrunde durchsetzen wolle. Zum Thema Finanzen und zum Thema Verlängerung. Da hatte äh, Geschäftsführer Sport Sebastian Schinzelotz natürlich eine Menge zu tun. Einmal nochmal Finanzen, sich, Ich hatte Reviersport zum Interview. Auch Hans-Peter Phillis, den Aufsichtsratsboss, der hat sich den Fragen gestellt und über die Investorensuche gesprochen. Hat gesagt, 2019 ist es denkbar dass der VfL einen Investor findet. Der kennt sich halt dann noch ergänzt. Diese 20 Millionen, die damals im Oktober 2017 bei der Mitgliederversammlung beschlossen worden sind, die eingenommen werden sollen in fünf Jahren mit einem Investor, die schrauben wir mal ein bisschen zurück. Mit diesen Zahlen gehen wir nicht in mögliche Gespräche. Es soll ein Anker-Investor gefunden werden mit hoher Affinität zum VfL. Das heißt, er soll aus der Region kommen, Liebe zum VfL haben, auch VfL-Fan sein und mögliche andere mitziehen. Bei den Verträgen sieht es ein bisschen gemischt aus. Elf Stück laufen am Saisonende aus und die besten Chancen hat der VfL bei Tom Weiland, den Vertrag zu verlängern. Gegenüber Röwe Sport hat Berater Ersin Ackermann gesagt, der VfL ist der erste Ansprechpartner. Tom Weiland hat bestätigt, ich fühle mich wohl. Die Signale stehen auf grün. Anders sieht es bei Eigengewächs Jan Jamra aus. Da ist alles offen. Der sagte 50-50, liebäugelt so ein bisschen mit der Bundesliga. Da ist ein Abgang auf jeden Fall eher wahrscheinlicher als bei Tom Weiland. Genauso sieht es bei Lukas Hinterhersee aus, der spricht noch offener darüber, ja, mit 27 Jahren nicht mehr der Jüngste zu sein und dann auch noch mal gerne in der Bundesliga vor den großen Fans in den großen Stadien gegen die top clubs in Deutschland spielen zu wollen. Auch hier sollte er so weitertreffen, elf Stück in der Hinrunde und der VfL nicht aufsteigen, stehen die Zeichen eher auf Trennung. Selbiges gilt übrigens für, für Robbie Cruz. Der kommt in dieser Saison, in diesen 18 Spielen bislang überhaupt nicht an seine Form der Vorsaison an, ist 30 Jahre alt, im Sommer läuft sein Vertrag aus, der VfL wäre nicht abgeneigt, ihn auch auslaufen zu lassen. Der große Gewinner abschließend im Trainingslager, ganz klar, Moritz Römmling, 17 Jahre alt, auch wenn das Niveau insgesamt ziemlich gut war. Der Junge, der überraschte sowohl eigene Spieler als auch Verantwortliche des VfL Bochum. Der Linksverteidiger bringt echt enormes Tempo mit, kann auch auf der offensiven Außenbahn spielen. Da wurde er von Dutt im Training und auch in den Testspielen eigentlich sogar öfter gebracht als in der Defensive. Das heißt, man konnte da eigentlich weniger beurteilen als in der Offensive, ist da auf jeden Fall eine Alternative für Sydney-Sam. Und er war tatsächlich auch beim 0 zu 3, hat er 60 Minuten gespielt gegen Dynamo Kiew, einer der auffälligsten. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Channel dein Fußballradio auf radioplayer.de